0: Herzlich willkommen beim Podcast Hard Meint Her. Ein Podcast voller Geschichten und Gespräche, fast wie beim Friseur. Mein Name ist Lisa Turzer, ich bin die Hostess dieses Podcasts und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze in der U-Bahn, Quatsch, in der S-Bahn auf dem Weg nach Strausberg zu meinem heutigen Gast. Ich weiß nicht, hoffentlich hört man es auch ein bisschen, weil ich habe eine Maske auf, logischerweise. Ich treffe mich heute mit Ricardo Donner, ein Kollege von mir, der auch für Biosthetik Color-Seminare, also Farbseminare gibt. Aber Ricardo hat eine recht außergewöhnliche Geschichte und ein ganz tolles neues Projekt von dem wir heute auch erfahren und ich freue mich schon ganz doll. Ich äh, sitze in der S-Bahn und, und fühle mich gar nicht mehr als wäre ich in Berlin, weil ähm, ich so weit draußen bin. Ich glaube es ist auch schon Brandenburg. Äh, so gut bin ich geografisch leider nicht. Ähm, ja, Ich freue mich ihn gleich zu treffen und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo Ricardo, ich sitze hier in eurem Garten und es ist wunderschönes Wetter. Wer ja. hätte das gedacht? Es sah heute Morgen nicht so aus auf meinem Wetterbericht, aber gut.
1: Ich, ich freue mich. Also, das Universum meint es gut mit uns. Ja. Und ich glaube, der Weg von Strausberg jetzt hierher und das Wetter wurde immer schöner, gibt uns recht, dass wir gesagt haben, wir machen das hier draußen. Ja. Auf dem Dorf. <lacht>
0: auf dem Dorf. Auf dem Dorf. Ist auf jeden Fall netter als bei mir. Das muss ich schon sagen. Danke. Also ich
1: freue mich, freu mich sehr, dass du dich wohlfühlst.
0: Mhm. Sehr gut. Ich habe schon eine kleine Stadtführung gekriegt. Dorfführung. Das ja, war gut. Herzfelder hat einiges zu bieten. Da, ne? da steppt richtig der Bär. Ich fand
1: deinen Gesichtsausdruck total cool, als wir mit dem Auto vorgefahren sind und hast gesagt so, oh krass! Und dann guckst du in diesen, ja wir haben hier ein riesen Erdloch, nennt sich ja. Tagebau. Krass, ne?
0: Ist, ja. Das ist was, was man nicht so alle Tage sieht.
1: Nee, hey, wir das haben einen sehen. See, wir haben Tagebau <lacht> und viele andere schöne Dinge um uns herum. Das ist schön. Ja, finde ich auch. Und bellende Hunde. Und bellende Hunde. Wir haben äh, Pferde hier in der Nähe, wir haben einen Hahn, der morgens Kikiriki macht, wir oh. haben Schafe, äh, der Bauer, der mit dem Traktor hier direkt übers Feld fährt, heute auf den Sonntag natürlich nicht.
0: Das ist schön, das ist sehr nett.
1: Ja, das ist, hat zwei Vorteile. Erstens, es riecht nicht so streng und zweitens ja. ist es nicht so laut.
0: Also in meiner Heimat fahren die auch am Sonntag gerne mal. Wenn Regen angesagt ist, ja. ist denen der Sonntag völlig egal.
1: Haben wir hier nicht.
0: Ja. Ricardo, magst du dich ein bisschen vorstellen für alle Zuhörenden und äh, kurz so erzählen, wer du bist und was du so machst momentan?
1: Momentan sitze ich in meinem Garten. <lacht> Nein, okay. Also, mein Name ist Ricardo Donner. Äh, ich komme aus, ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Also früher hat man nur Mecklenburg gesagt, aber Mecklenburg-Vorpommern, was ich auch immer noch als meine Heimat ansehe. Auch wenn ich jetzt hier mittlerweile meine neue Heimat gefunden habe, aber ich habe noch einen sehr starken Bezug äh, in meiner Heimat. Die mir übrigens auch sehr fehlt, weil man da ja momentan nicht hin darf. Mhm. Und äh, bin dort 1970 geboren im schönen Pasewalk, damit alle so eine Orientierung haben, in welcher Ecke Mecklenburg-Vorpommern ich herkomme. Und bin seit 1985 in Berlin mit meinen Eltern, 15, hierher gezogen. Hab dann äh, auf Wunsch meiner Eltern eine kleine Ausbildung gemacht zum Zimmermann. Die habe ich Ach. aber nur gemacht, um äh, meine Eltern zufrieden und glücklich zu stellen. Das war nicht der Beruf, den ich erlernen wollte.
0: Okay. Was hattest du dir vorgestellt damals?
1: Ich wollte in die Gastronomie.
0: Aha.
1: Ich wäre wahnsinnig gerne in die Hotellerie oder Gastronomie gegangen. Und das fanden meine Eltern aber überhaupt nicht lustig. Warum? Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass bei, bei uns in der Familie, in meiner Familiengeschichte, einige dem Alkohol so stark zugetan waren, äh, dass meine Eltern Angst hatten, wenn ich in die Gastronomie gehe, dass es mit mir genauso passiert. Und deswegen mhm. wollten sie nach dem berühmten Satz, Handwerk hat goldenen Boden, Ricardo lernen was Anständiges. Mhm. Also habe ich Zimmermann gelernt.
0: Sehr, sehr bodenständig. Ich
1: wusste nicht, dass ich hier später auch mit Holzköpfen zu tun haben würde.
0: Ich weiß jetzt nicht, wen du da meinst. Ach, äh, da können wir später noch drüber gehen. Wir waren ja noch bei der Vorstellungsrunde.
1: Ja, und ähm, vielleicht kommen wir noch auf die, auf die Zwischenstation. Ich kurz das dann mal ab. Also ich dann, bin dann zur, zur NVA gegangen, zur Nationalen Volksarmee, für die, die jetzt nicht mehr wissen, dass es mal ein zweigeteiltes Deutschland gab. Und hatte da Tatsache vor, Berufssoldat zu werden. Das war dann meine eigene Entscheidung. Das fanden meine Eltern auch wieder nicht lustig. <lacht> <lacht> und ähm, das habe ich dann auch gemacht und hab, war sozusagen unweit von hier stationiert, Tatsache. Also man kann das ja beim Podcast jetzt nur sagen, in östlicher Richtung, Richtung Polen, mhm. gibt es einen Ort, der hieß ähm, äh, oder heißt jetzt Neuhardenberg, und äh, dort war ein Flugplatz und da war ich stationiert. Ich habe mhm. also auf dem Flugplatz gearbeitet, bin aber selber nie geflogen. Ich war verantwortlich okay. für andere Sachen. Und dann kam die Wiedervereinigung, dann wurde das alles aufgelöst, dann kam äh, eine gescheiterte Selbstständigkeit und dann habe ich 1994 angefangen Friseur zu lernen, weil meine Mama sich kurz nach der Wende oder nach der Wiedervereinigung, wie immer man sagen möchte, mit einem Friseursalon selbstständig gemacht hat und sie war schon Friseur von Anfang an und es mhm. gibt eine schöne Aufnahme, wo ich also mit fünf Jahren oder sieben Jahren im Friseursalon stehe und schon Haare wegfege.
0: Also sie war schon, als du klein warst, auch Friseur. Aber ja. das war keine, also das wollten deine Eltern nicht, dass du das machst? Sondern ich wollte
1: das auch gar nicht. Ja,
0: okay. Na naja, gut, aber Zimmermann wolltest du ja auch nicht. Nein, ne? <lacht> aber Friseur war für mich
1: Friseur war für mich ganz weit weg. Okay. Also ich kann das auch wirklich, also das konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich habe auch, hab auch ganz lange als Jugendlicher nicht gewusst, wenn man mich gefragt hat, was willst du werden? Also manche mhm. fragt man in so einer achten Klasse, mhm. was willst du werden? Und dann sagen die genau, was die wo wollen. Ja. Wusste ich nicht. Ja, ich hatte, nicht. hatte keinen Plan.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann habe ich 94 angefangen Friseur zu lernen. Und äh, hatte das große Glück, muss ich sagen, dass ich eben äh, eine Mama hatte, die mir anscheinend da ein gewisses Talent in die Wiege gelegt hatte, was ich bis dato eben nicht kannte. Und dann ging das alles wirklich ganz schön schnell, muss ich sagen. Also in meiner Wahrnehmung auch so rückblickend. 1995 bin ich dann das erste Mal in also sozusagen Dahin gekommen, wo ich jetzt meinen zweiten Arbeitsplatz hatte oder <lacht> habe. Äh, nicht hatte, ist ja eine komische Formulierung. Ist ja nur ausgesetzt und pausiert. Also, da kann man mal sehen, wie schnell der Geist das assoziiert. Ja. Ne? Das ist auch gefährlich. Also, habe, liebes Universum, wo ich meinen zweiten Arbeitsplatz habe, eben nach Pforzheim, wo die Labiosthetic Academy ist und wo ich dann. Ähm, als Trainer angefangen habe zu arbeiten, neben meiner normalen Tätigkeit. Also
0: da bist du schon sehr früh hingekommen auch?
1: Ja, sehr zeitig. Und mhm. zwar ähm, bin ich 1995 im Januar oder Februar, es war zumindest Winter und es war kalt, das kann ich dir noch sagen, <lacht> welcher Monat weiß ich nicht mehr, bin ich zu diesem Lehrlingsseminar geflogen. Mhm. Und ähm, das, das so ging, ja, ging, ja, ging, für mich war das ein Highlight. Ja, natürlich. Jetzt muss man mal dazu sagen, dass ich als, äh, als Kind der DDR mir hätte nicht vorstellen können, dass ich mal innerdeutsch irgendwo hinfliege.
0: <lacht> wie, wie luxuriös. Wie
1: luxuriös. So, und dekadent. Meine, wie schon dekadent. Fast. Und meine Eltern waren ja, so, waren ja so freundlich und haben mir ja sogar einen Flughafenzubringer, also ein Taxi organisiert, was mich dann vom Flughafen abgeholt hat.
0: Weil man muss dazu sagen, der nächste Flughafen ist Stuttgart,
1: ja, oder? Stuttgart, genau. Ja. Und dann bin ich mit dem Taxi von Stuttgart bis vor Hotel gefahren.
0: Oh, die Waldfee.
1: Und dann bin ich in diese, in diese Halle da gekommen. Und ich das, Welt... War
0: das das gleiche Hotel, wie es heute auch noch ja. ist? Ah, ja. Nur, dass so.
1: es zu dem Zeitpunkt man gerade erst drei Jahre alt war. Ja,
0: so sieht es nämlich auch aus. <lacht> Das ist, nein, denn man muss dazu sagen, es ist wirklich wunderbar, da. das ist richtig schön, aber von außen ist es halt 90er auf jeden Fall. Ja, aber Deswegen, wenn wir noch ein bisschen warten, ist es wieder in. Ja, es dauert nicht mehr lange. Nee.
1: man muss da <lacht> einfach nur Geduld haben.
0: Aber ansonsten ist da ja alles der P -P, ne? das ist schon so. Ja. Aber von außen merkt man es einfach. Ja. Okay, sehr lustig.
1: Ja, ich mein, <lacht> Finde ich auch.
0: Wie sich so ist.
1: Und, und dann sind wir sozusagen, wenn ich da hin... Und war auf diesem äh, auf diesem Seminar eine Woche lang, wo man uns Lehrlingen sozusagen erklärt hat, wie die Welt funktioniert als Friseur und was man als Labiosthetiker <lacht> anders macht und, und, und schöner gestalten kann als ähm, der Durchschnittsfriseur und warum wir mhm. damit arbeiten. Und habe übrigens, das wissen die wenigsten, deswegen kann man das auch mal sagen, den Haarschnitt, den ich heute noch trage, ich bin da immer sehr konstant, den habe ich dort bekommen.
0: <lacht> Signature!
1: Also das ist sozusagen, das ist ein bleibendes Statement für Pforzheim. Dieser Haarschnitt wurde von meinem damaligen Trainer, ich weiß auch noch den Namen noch, aber ich werde den aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen. Wir hatten eine Trainerin und einen Trainer. Okay. Und ähm, auch den Vornamen kann ich sagen. Und Volker hat gesagt, äh, Ricardo, so wie du aus, das geht nicht. <lacht> und dann hat er gesagt, warum, wie
0: sahst du aus, ganz lange Haare? Ich
1: hatte einen Fukuhila. nicht. Ich hatte einen Fukuhila. Ach, wunderbar. Ich hatte, ich hatte Ponyfransen und hinten hatten ich, ich bin davon ausgegangen, wir bleiben ehrlich bei dem Podcast. Auf jeden Deswegen Fall. Du, wenn
0: es um Haare geht, sowieso. Und ich habe
1: aus dieser Zeit keine Bilder mehr. Ach, komm. Das <lacht> ist doch gelogen. Ich, und wenn ich sie hätte, sind sie unter Verschluss. <lacht> ah, der Fokuhila sorgt das, immer das, für einen Lacher. Das geht nicht. Und dann... Ähm, ja, gab es den Haarschnitt. Und um wieder auf die Vorstellungsrunde zurückzukommen, also müssen wir vier Stunden Podcast machen, naja, dann schließt sich der Mann Kreis nicht. nicht. Äh, als ich von der Woche wieder zurückkam und äh, meine Eltern mich wieder in Tegel, für die, die nicht wissen, was Tegel ist, früher hatte Berlin in Tegel ein, <lacht> einen Flughafen. <lacht> Einfach nur zur Erklärung. Ähm, die, Zeit, die Zeit ist so Früher gab es
0: mal drei Flughäfen in Berlin. Das, gibt's ist noch das ist lange her. Wirklich lange so her. So lange ist es jetzt auch nicht mehr. Oh, Der wurde geschlossen, habe ich schon in Berlin gelebt.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist
0: jetzt noch nicht so lange. Noch
1: nicht so lange. Also, Tegel, <lacht> ich kam in Tegel an und meine Eltern haben mich noch am Kofferband gefragt, wie es war. Die wollten natürlich sofort wissen, wie das war.
0: War denn deine Mutter auch Biosthetikerin? Ja ah.
1: Ja Meine Mama hatte zu dem Zeitpunkt zwei Geschäfte und einer davon war Biosthetik. Mhm. Mhm. Und ähm, als sie mich gefragt haben, wie es war, war mein war meine Antwort darauf. Ich weiß ich sehe mich da auch noch stehen. Es war ein sehr prägendes Erlebnis. Ich habe dann gesagt da möchte ich mal arbeiten.
0: Geil. das ist gut.
1: Und dann guckten die mich beide ganz verwirrt an. <lacht> und dann habe ich natürlich auch erzählt, wie es war und was mir besonders viel Spaß gemacht hat und so weiter. Und äh, das war wirklich cool. Und was auch wirklich cool war, fällt mir gerade ein. Wo <lacht> <lacht> ich selber drüber schmunzeln. Uiuiui. Würde heute nicht mehr gehen. Würde man nicht mehr machen. Es gab damals so eine, na ich sag jetzt mal, wie sagt man das im Neudeutsch, Event Location, so ein eine Gaststätte, Restaurant mit viel Party, Pflaumenbaum hieß, die gab es überall, das war so ein Franchiser, hatten wir auch in, auch in Berlin und da konntest du jeden Abend hin und da war immer Party. Mhm. Und da das jetzt schon lange genug her ist und ich ja die Namen der Trainer nicht verrate, wir sind dreimal in der Woche abends in den Pflaumenbaum eingeritten. <lacht> wir haben das Seminar trotzdem gut Mit den Azubis? Ja, mit den Ach, Azubis. Für mich war das jetzt nicht das Problem, weil ich ja schon dem Zeitpunkt schon 24 war, mhm. aber ich war nicht, also die anderen waren etwas jünger, <lacht> so. Super. Ja, da hatten wir viel Spaß und dann... Ähm,
0: Ist klar, dass man da arbeiten will als junger Mensch. Dann. Da will man arbeiten. Mhm. Ich hatte
1: das, das war für mich eine gute Geschichte, eine gute Kombination. Mhm. Und 1996, also gar nicht so lange her, ich war da noch nicht mal ausgelernt, habe ich dann die Chance bekommen. Als Referent dort sozusagen äh, ein Testwochenende zu, zu durchleben. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, als Biosthetik auch die Farben auf den Markt gebracht hat.
0: Mhm.
1: Du hörst, wir sind hier live, ne? Mhm. Das, das Mikro nimmt das auf. Wir haben hier in Strausberg haben wir, äh, einen Flugplatz in der Nähe. Und 1996 bin ich dann sozusagen dahin. Und äh, da waren wir mehrere Leute, die sich als Referenten beworben hatten. Und der Außendienst damals eine liebe Kollegin, die in Berlin auch immer noch einen Salon hat, äh, hat gesagt, Ricardo, ähm, fahr da mal hin. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin da noch gar nicht fertig mit der Ausbildung. er hat gesagt, ach, das erzählen wir einfach keinem. <lacht> du bist ja alt genug und nächstes Jahr bist du ja fertig und du fährst da hin. Und dann bin ich dahin und dann hat das geklappt. Und dann habe ich angefangen mit Produktschulung, also mit Haarpflegeproduktschulung. Crazy. Und dann und dann sind wir, kommen wir jetzt in der Real-Time langsam an. Dann äh, gab es im Herbst 96, wenn ich das richtig auf dem Tacho habe, die erste Vorstellung der Labiosthetik Haarfarbe. Und da wurden alle Referenten, die die Firma hatte, eingeladen. Also da waren also alle Haarpflegereferenten dabei, alle, alle Hautpfleger, mhm. alle, alle Schneider, also Make-up-Trainer, es waren alle da, war ein riesen Pamborium. Und dann wurden die Farben vorgestellt und ich fand das einfach mega. Und habe so gedacht, so, boah, das wär's. Und dann bin ich, du kennst die Academy in Pforzheim? Genau. Es gibt diesen langen Gang, wenn man da rüberläuft, Richtung die Kosmetikräume. Wir hatten damals, sah das ja noch etwas anders aus als jetzt. Und dann sind wir diesen langen Flur lang gelaufen Und der ehemalige Leiter der Kundenweiterbildung und in meinen Augen auch bis heute Vorbild und Mentor Eberhard Lang, ähm, lief neben mir und dann habe ich uns so angeguckt und gesagt, das mit der Farbe möchte ich auch gern machen. Ich würde auch gern Farbreferent werden. Und dann hat er nur gesagt, ja. Das war mein Vorstellungs- und Bewerbungsgespräch. <lacht> genau so war es. Nicht mehr, das nicht weniger. Das war damals noch ein
0: bisschen anders. So. Ja, so. Und dann... Da warst du immer noch nicht, hattest du immer noch nicht deinen Gesellenbrief in der Tasche zu der Zeit?
1: Gesellenbrief, gerade so. Mein Gesellenbrief, war 94, äh, 95, 96, nein, den nee, hatte ich 97.
0: Crazy. <lacht> 97 habe ich ausgelernt. Ja, man muss auch ein bisschen sich was trauen einfach, ne?
1: Ja. Und 97 wurde ich dann eingeladen zur Referententagung für die Farbleute. Und dann hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass ich da so angekommen bin in meiner Welt. Also... Das erfüllt mich auch immer noch mit, mit ganz, ganz viel Freude und ganz viel Stolz, dass ich das machen kann, was ich mache. Ich habe da, da geht mir richtig einer ab. <lacht> Man könnte das auch netter sagen, aber nein, ich sage das genau weil ich liebe diesen, diesen Beruf und ich liebe diese Tätigkeit und ich mag auch diese Kombination, dass ich also nicht nur irgendwie in einem Büro sitze oder in einem Labor, obwohl mich hm. das sehr reizt. Auch diese Arbeit finde ich ganz spannend. Mhm. Aber ich mag eben diese Kombination, dass du jeden Tag mit Menschen am Stuhl zu tun hast und diese Produkte erleben kannst und damit arbeiten darfst und auf der anderen Seite diese Tätigkeit hast, mit Leuten ein Wochenende zu verbringen, die man in den meisten Fällen dann erst kennenlernt, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben und dann sein, sein Wissen weitergeben kann. Mhm.
0: Und was hat dich speziell zur Farbe gezogen? Kannst du, dir das, kannst du das sagen? Also, was war so der, dass, dass du, also, du hast ja schon gemeint, ne? du, du hast das gesehen und dachtest so, oh, das will ich machen, aber kannst du festmachen, was das ist, was dich da so reizt? Oder was, ja?
1: Ja, kann ich. Das Vielschichtige. Also, es, das wird jetzt wahrscheinlich jeder, jeder Referent sagen und das kann ich auch nachvollziehen und in meiner Welt ist es so, dass Farbe ein derart komplexes Thema aus klassischem Handwerk, also so banal das klingt, wie trage ich die Haarfarbe auf, mhm. Biologie, Physik, Chemie, also es, es ist so derartig fachübergreifend und es ist so komplex und man kann da so ins Detail gehen und das hat, das fand ich großartig. Weil mhm. es dadurch, weil man so ins Detail gehen kann, auch so abwechslungsreich ist.
0: Ja, absolut.
1: Mhm. Ja, also diese, diese, viel, diese Vielschichtigkeit, die hat mich, und die reizt mich auch bis heute, weil, weil es einfach nicht stehen bleibt. Die Entwicklung bleibt mhm. ja nirgendwo stehen. Es gibt ein paar Grundlagen, also ich sage mal ein solides Fundament, was du immer hast, <lacht> aber es kommt immer wieder was Neues dazu. Ja. Und das finde ich bis heute total spannend.
0: Ja, es kommt was Neues dazu und jeder entwickelt ja auch was Eigenes noch zusätzlich. Ne? Also mhm. es kommt ja nicht nur von außen irgendwas Neues dazu, sondern jeder bringt so auch was mit bei diesem, also bei dem Thema speziell. Das ist jetzt bei einer Haarpflege eher nicht so.
1: Die ja? äußeren Einflüsse sind so gigantisch, dass du als Referent, wenn, du, wenn man ehrlich ist und wenn man wach bleibt, auf jedem Seminar, und wenn ich sage auf jedem Seminar, dann meine ich das so, auf jedem Seminar selber etwas lernst, was du für deinen Salonalltag mitnehmen ja, kannst. auf jeden Fall. Weil irgendeine crazy Idee, die jemand ja. hat, oder es geht etwas schief ähm, im Seminar, und da können wir einen extra Podcast drüber machen, <lacht> <feiern> wir gerade <lacht> auf. Fails, also, Fails ähm, im Seminar. Genau, ähm, <lacht>
0: Ja, da können wir ja gleich eine kleine Anekdote noch vorbereiten. Also,
1: äh, dass du immer etwas mitnimmst und ich mag das, mag das sehr. Mhm. Und dadurch kann ich eben äh, das, was, was mir am meisten Spaß macht, auch Tatsache leben. Hm?
0: Ja, so ein, cool. so ein
1: gegenseitiges Geben und Nehmen finde ich total schön. Und macht mir auch bis heute Spaß und ähm, ich habe festgestellt, dass ich zwischendurch so richtige Phasen hatte jetzt während dieser Auszeit ich möchte mal das Wort jetzt nicht benutzen nehme ich mal Auszeit weil alle <lacht> das Wort benutzen dass, ähm, dass Tatsache auch zwei Herzen so in meiner Brust geschlagen haben ich habe das sehr genossen auch mal mhm. die Wochenenden zu Hause zu sein mhm. ähm, weil wir ein weil wir wirklich ein sehr sehr schönes Zuhause haben ich mag das, das echt kann, hier zu sein kann das bestätigen <lacht> und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch Tatsache so dass wenn ich dann manchmal so durch Zeitungen blätter oder wenn man so sich darüber unterhält oder Kunden da mal nach was was fragen dass man dann so denkt so oh, eigentlich könntest du dich auch mal wieder ins Auto setzen und losfahren und machst eine Schulung hm, klar hm.
0: klar es also fehlt dann ja nicht nur nicht nur die, die Arbeit an sich, sondern auch der Austausch mit den anderen Kollegen und so, ne, der dann auch stattfindet und so weiter und so fort.
1: Alles das fehlt. Ja. Also mal rauszukommen, aus den eigenen vier Wänden wieder, auch aus dem eigenen Salon rauszukommen. Mhm. Dadurch hast du immer einen Perspektivwechsel. Ja. so Mal wieder neue Leute kennenzulernen fehlt, ja. weil du bist in deinem Umkreis ja. gefangen. So sehr ich das auch mag, mit unserem Umkreis zusammen zu sein. Und auf der anderen Seite äh, geht denen natürlich auch ein Stück weit wieder neues Input verloren, weil die genau. crazy Ideen, von denen ich geredet habe, oder die Fails, äh, das, was da so durcheinander läuft, ja. die passieren eben dann nicht. Ja. So. Gut, jetzt kann man ja auch im Salon mal was falsch machen. Also auch absichtlich, wenn man möchte. Wenn man, wenn man Kunden hat, die gut. Na ja, gut, Wenn du es
0: absichtlich machst, wirst du jetzt nicht so viel lernen. Nee, nicht wirklich.
1: Aber man hat vielleicht Spaß. Man o hat Spaß. Oder auch nicht.
0: Kommt auf die Kundenreaktion kommt auf die Kunden, an. Kunden, genau. <lacht> was war denn so der, das haken wir da jetzt gleich ein, äh, was war denn der einer so, ein? kannst du dich erinnern, auf Anhieb auf ein, an einen Fail oder an irgendwas, was krasses passiert ist auf einem Seminar, wo du dachtest, Alter, das ja. wird jetzt lustig?
1: Ja. Ja, kann ich. Und ich weiß auch noch... Ähm also das war ein so einschneidendes Erlebnis, dass ich dir heute auch noch genau zeigen könnte in der Academy, wo das passiert ist, an welchem Platz.
0: Ja, ich kann nicht verstehen.
1: Ähm, wir hatten das Thema Blond.
0: Da passieren gerne schöne Sachen. Da passieren gerne schöne Sachen.
1: Und äh, es war so, dass bei dem einen Model, was wir da... Wir haben ja nicht an Puppenköpfen gearbeitet, sondern an, an richtigen, an lebendigen Menschen. Menschen ja. Hm. Und... Ähm, ja, man muss das ja dazu das sagen. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten da haben sich Menschen begegnet. Da das war sich, was für eine Würre. Da haben wir, wir Modelle
0: organisiert. Das ja mal was. Hat sich nicht durchgesetzt. <lacht> okay, also. Wir nehmen jetzt Plastik. Genau. Also Viel da saß
1: der ganze Raum saß voll. Wir hatten das Thema Blond. Und es war so, dass bei dem einen Modell sollte der Ponybereich eine andere, deutlich hellere Aufhellung haben als das Rest. Das sollte alles blond werden, mhm. aber der vordere Bereich sollte stärker blond werden. Ich muss das ja jetzt ein bisschen umschreiben, ich kann es ja im Film nicht machen. Nee. So Und dazu haben wir eben die Rezepturen erstellt, das war also ganz, ganz klipp und klar. Und äh, zum besseren Verständnis für die, die nicht in der Friseurwelt sind, bei uns sind die Farben nach Helligkeiten sortiert. Das heißt 1 steht für schwarz, das ist das dunkelste und 10 ist eben sehr hell, das steht für blond. Das ist
0: auch eine ganz schreckliche. So.
1: Und ähm, dann haben die also alle angefangen zu färben und dann geht man natürlich immer so durch die Reihen und guckt, ob das alles ordentlich ist und so weiter und so fort. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Farben, auch wenn sie blond werden, am Anfang schon ein bisschen nachdunkeln. Der
0: ähm, Farbbrei, der der
1: wenn man den ja, aufgetragen hat, wird, wird der anders, als wenn der so weiß in der Farbschale ist.
0: Ja. Also es ist oft nicht verwunderlich am Anfang, ne? denkt man sich kurz so, oh, ja, aber manchmal... auch.
1: Manchmal ist halt komisch mhm. und dann laufe ich dann nach zehn Minuten an diesem Platz vorbei und gucke vorne auf den, auf den Pony und denke so, das ist, das ist echt dunkel. Und dann gehe ich so und sagst du sie, ich sage, was hast du drauf gemacht? Und dann sagt sie, na 10-0, ich sag, bist du dir sicher? Mhm. Und sie so, ja. Ich sag zeig mir die Farbtube. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das kann nicht stimmen. Und dann sind wir beide ganz straight ins Labor rein und sie lief dann auch drauf zu, nahm die Farbtube und hielt mir die hin und sagte, hier 10-0. Und dann gucke ich drauf und sage, nee, 1-0. <lacht> und dann war der Pony schwarz. Und, und schwarz geht echt schnell.
0: Schwarz geht richtig schnell,
1: ja. So, das heißt, oh, sie war also, je, je. sie hatte innerhalb von der Viertelstunde, die das dann drauf war, hatte sie vorne, also das muss man sich mal vorstellen. Den alles, Ansatz alles oder alles? War, alles. Es war alles blond bis auf der schwarze Klecks vorne. <lacht> das, das ist ich, großartig, das, das ist
0: der beste Film. Und
1: dann habe ich nur noch eins gesagt, Waschbecken, jetzt <lacht> Sofort. Und ähm, das gibt eine ganz eigene Stimmung im Seminar. Aha. Ja. Und du glaubst gar nicht, wie viele Welches Leute... Welches war
0: das? Ein, schon so ein fortgeschritteneres oder Anfänger?
1: Ähm, ich glaube, es waren Collar 2. Hm. Also wir waren so in, in, Mitte. Der, in der Mitte. Hm. Hm. Ja, schön, ja. Und wir hatten wirklich. Also, das
0: passiert einem auch nie wieder.
1: Ich glaube, sie verwechselt nie wieder in ihrem Leben die Farbtuben. <lacht> also sie wird bestimmt dreimal da vorher drauf gucken. Weil das war so markant. Weil die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist ja, das dauert ja einen Moment, bis das wieder blond wird. Das heißt, wir haben an dem Abend, ich will jetzt nicht übertreiben, aber meine Erinnerung haben wir bis 20.30 Uhr gemacht. Normalerweise ist das Seminar 18.30 Uhr vorbei. Ja. Aber wir konnten sie auch nicht so rauslassen. Nein, natürlich
0: nicht. Die arme Frau.
1: Ja. Es war gigantisch.
0: Ach, schön.
1: Ja? Ja. ja. Hm. Und es ist für... Das ist dann die Herausforderung, die du dann als Trainer hast. Du musst das Model beruhigen, Ja. weil die sitzt vor dir und kriegt ja mit, es ist wirklich was <lacht> gelaufen. So, oh Gott. Das heißt, die hat richtig Puls.
0: <lacht> und gerade so. die Blondinen sind Grade ja auch... Natürlich. Ei, so. ei, ei, ei.
1: Jemand, der sonst vorher wirklich ein schönes, klares Hellblond hatte und hat auf einmal einen schwarzen Klecks auf dem Kopf, der findet das natürlich nicht lustig. Wir jetzt da im Gesicht?
0: nicht im Gesicht. Ja. Allem nicht
1: im Gesicht. <lacht>
0: das ist super. So,
1: dann musst du die Teilnehmerin beruhigen.
0: Ja, oh Gott, die Arme. Weil
1: die hat natürlich total <lacht> schlechtes, da kommt ja alles zusammen. Ja. Schlechtes Gewissen, ja. dann wertet man sich ja innerlich ab. Du wirst ja. ja dann so, warum wow, das passiert immer nur mir. Da kommt so ja. eine, so eine alles, ne, du da fühlst ja dann ja so Selbstgespräche, hoch. da kommt ja alles hoch. Ähm, und dann ich bin zu dumm für diesen Beruf und ach, wäre ich doch bloß nicht hierher gefahren und dann, so, dann geht die Leier los. los so. und ich verstehe das natürlich, ne, dass das so ist und, auf der, und dann kommt noch die Gruppe, mhm. das sind ja drei Komponenten und die Gruppe kriegt das mit und dann entwickelt das eine ganz eigene Dynamik und alle so, oh, was denn da passiert und warum müssen die schon abspülen, der kann doch noch gar nicht fertig sein. So, und dann geht das Getusche los, ne, und dann der eine sagt, die ist schwarz, der Nächste sagt, die ist violett und dann, es ist wie stille Post, also das, so, und du selber, heute würde ich sagen, mit dem Wissen der letzten vier, fünf Jahre, und du selber sollst dann ganz ruhig in deiner Butternatur sitzen und sollst sagen, um, wir kriegen das alles hin. Und da muss ich sagen, da hatte ich wirklich gute Begleiter an meiner Seite und habe ich auch bis heute gute Mentoren auch, und auch Leute, die mich ja auch ausgebildet haben. Ähm, du wirst als Referent nur dann in solchen Situationen entspannt, wenn du wirklich weißt, wie es geht. Ja. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, Und ich habe immer gesagt, entspann dich. Ich weiß genau, wir kriegen das wieder hin. Es wird nur dauern. So, aber für die Leute, die das die das zum ersten Mal erleben, wenn so wirklich was in die Hose geht und die haben so keinen Plan davon, dann ist für dich der Tag auch wirklich durch. Mhm. Ne? Und ich war da habe gesagt, du, alles bleibt, wir schaffen das. Ja. Oh, das ist auch überbewertet, der Satz, aber zu dem <lacht> Zeitpunkt noch nicht.
0: In manchen Bereichen stimmt es ja. Ja. Ich davon aus, dass sie mit blonden Haaren nach Hause gegangen sie ist. Sie <lacht> ist mit blonden Haaren nach
1: Hause gegangen, ja, genau.
0: Ja, ja, krass.
1: Das war, das war eine Geschichte, eine sehr prägende Geschichte. Ja, hm?
0: das kann ich verstehen, die ist schon hart. <lacht> ja, und das, ähm, wie, wie hast du das gelernt, Einfach über, also hast du dir konkret Hilfe geholt für solche Situationen, um damit umzugehen? Oder ist das einfach über die Jahre auch so entstanden, mit der Sicherheit, die du gelernt hast, durch das viele Machen?
1: beides. Ich habe wirklich am Anfang der Referentengeschichte ähm, und meine Frau kann das bestätigen, weil wir zu dem Zeitpunkt ja auch schon zusammen waren. Sie hat ja diesen gesamten Werdegang äh, mit begleitet und da muss man auch mal ganz, ganz klar sagen, bevor ich zu der Frage komme, mhm. ähm, dass der, der ich heute bin, nicht wäre ohne meine Frau. Das ist aber
0: schön. Sie sitzt hier auch. Das ja, das hätte ich <lacht> auch gesagt. gerade beide so. Oh. Das hätte ich aber auch gesagt,
1: wenn sie nicht da gesessen hätte. Und einige, die den Podcast vielleicht hören werden und die, die mich schon etwas länger kennen, die, 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 wissen, dass ich das auch gerne in, in Pforzheim an der Bar erzählt habe, einer meiner Lieblingsplätze, <lacht> weil das Tatsache weil von das, uns allen. Von uns allen, genau. <lacht> Weil das einfach so ist, du kannst diesen Job, glaube ich, nicht erfolgreich machen, wenn du nicht jemanden hast, der dir permanent den Rücken freihält. weil ja. es gab so viele Wochenenden, die ich gesessen habe und habe gelesen, geschrieben und gemacht und getan. Und, äh, und das war die ersten Jahre, war das, war das wirklich viel Arbeit, hm. die mir aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, die ich auch nicht als Arbeit empfunden habe. Das ist mir dann später, kommen wir vielleicht noch drauf, auch mal auf den Fuß gefallen. Aber am Anfang war das, war das so erfüllend für mich, selber mhm. auch noch mal so lernen zu können und so mhm. viel lernen zu können, mhm. dass ich da richtig Spaß hatte und Nicole hat mir da ganz viel den Rücken freigehalten und dann war ich natürlich auch, je länger ich das dann gemacht habe, umso mehr Wochenenden war ich ja auch weg, klar, so und das war eine Kombination aus Eigenrecherche, aus gute Trainer haben, Leute, die dich begleitet haben und wach sein bei den Seminaren, die du selber machst und immer wieder aufpassen, mhm. was passiert da und dann haben wir natürlich auch das große Glück gehabt, dass wir ja auch äh, Begegnungen hatten, wo wir mit anderen Produkten von anderen Firmen mal Vergleiche gefärbt haben, dass du auch über den Tellerrand hinausschaust und ja, so weiter.
0: auch sehr wichtig. Ja. Und,
1: diese, und diese Vergleiche und diese Einordnung, ähm, die machen das dann und dann wirst du natürlich auch immer weiter gefördert und gefordert. Also es kommen ja immer wieder neue Herausforderungen dazu. Ja. Und ich glaube, das ist die, die, die Mischung, die man, die man dann hat. Also man braucht einfach einen, einen starken Willen und man muss auch, auch in dem Bereich Tatsache ähm, selbstkritisch bleiben und auch gegenüber den Ergebnissen auch kritisch bleiben. Also über Geschmack lässt sich bei Farbe immer streiten. Aber wenn man das auf das Technische, was ja so eher mein Gebiet ist, mhm. äh, dann muss man auch ganz klar mal sagen, also das ist jetzt nicht das, was wir haben wollten. So. Ja. Und ich glaube, diese. Dieses Selbstkritische, dieses ehrlich bleiben und auch mal zugeben, wenn was nicht geworden ist. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, auf Nach jeden wie vor. Fall. Hm?
0: Ja. Ja, so über den Dingen stehen ist meistens nicht so hilfreich. Auf Dauer. <lacht> nicht so besonders gesund.
1: <lacht> es ist, nee, ist es nicht. Und ähm, ich würde sagen, ich hatte selber mal eine Phase, wo ich, ähm, ich sage das mal so auch eine Phase hatte, wo ich aufpassen musste, dass ich nicht zu so arrogant werde, hm. die hatte ich auch. Die ha also die hatte ich ganz, ganz sicher sogar. Und, ähm, Hast du das selber gemerkt? Ja. Oder? Ja. ja. <lacht> es ist, kam also es kam keiner auf mich zu und hat das, ge hat das gesagt. Okay. Ähm, darüber bin ich auch nach wie vor froh. Wahrscheinlich haben es einige gedacht, aber es hatte keiner den Arsch in der Hose oder, oder es war gar nicht so, das weiß ich nicht, mhm. aber in meiner Welt war es so. Mhm. Und, ähm, und was
0: bedeutet das? Also, dass du.
1: Dass du überheblich wirst in der Kommunikation.
0: Hm. Also mit Seminarteilnehmern ja. zum Beispiel. Hm. Oder Kollegen. Und dass oder du so. anfängst,
1: hm. zu viel vorauszusetzen, was totaler Bullshit ist, weil du kannst, du kannst in die Leute nicht reingucken und jeder ja. hat ein, ein anderes Erfahrungslevel und das, was er hat, ist richtig in dem Augenblick. Ja. Und dann fängst du sehr schnell an. Leute in Schubkästen zu stecken, du fängst sehr schnell an, Leute zu werten und auf der anderen Seite reagierst du auch selber sehr schnell darauf, wenn Leute das mit dir machen. Mhm. Jetzt würde ich sagen, ich erkenne und verstehe die Mechanismen dahinter, das habe ich damals nicht, aber äh, zu dem Zeitpunkt war das halt so und auch da wieder rückblickend, diese Erfahrung musste ich aber eben auch machen, damit ich das, was ich jetzt so wie ich jetzt eben bin, bin.
0: So. Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist ja cool so. Ja. Ich fühle mich ja wohl in meiner Haut.
0: Ja, schön.
1: Mhm. Und mit den Herausforderungen, also mit dem, was man dann so gemacht hat, ergaben sich dann eben auch so wirklich schöne Momente, dass ich eben auch dann weiter wegfliegen durfte. Ne? Dann war es eben auf einmal nicht mehr nur äh, Stuttgart, sondern dann hieß es auf einmal so, Herr Donner, fliegen Sie doch mal nach Wien. Wow, ja, dann fliegen wir halt nach Wien. Why not? <lacht> so, wie geil ist das denn? Ja. ja. Oder fliegen Sie mal nach Zürich oder nach Luzern oder nach Interlaken? So. Mhm. Wo, mir, wo mir richtig so ein kleines bisschen, ich sag mal, am Anfang, man würde so sagen, der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Es gab einen Anruf. Und dann hat, haben die gesagt so, ähm, haben Sie innerhalb der Woche mal Zeit? Wir brauchen jemanden für fünf Tage in Moldawien. <lacht> ich wüsste gar nicht, wo das ist, ehrlich gesagt. Ich das ist aber ziemlich auch weit Geografie unten. Null. Ja, ähm, also für alle, die jetzt Lust haben, können ja mal gucken, wo Kishino. das ist die Hauptstadt von Moldawien. Und, ähm, und ich muss sagen, das waren fünf geile Tage. <lacht> es war wirklich, wirklich, wirklich schön. Ja, das muss ich echt sagen. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, ja, wie das da sprachlich dann so ja. war mit Dolmetscher, ja, mega. Ja,
1: also am Anfang hat mein bisschen Englisch, was ich hatte, gereicht, um äh, sicher äh, mich in der Hotellandschaft und auch mit den äh, Leuten vor Ort, sagen wir mal, zu verständigen. Und alles andere lief nachher über mhm. Dolmetscher. Mhm. Hammer. <lacht> und äh, das war wirklich, wirklich traumhaft schön. Also nicht nur, dass es ganz herzenswarme, liebevolle äh, Berufskollegen sind, die ich da kennengelernt habe, die sich also auch wirklich mega um mich gekümmert haben. Also es, wir waren auch jeden Abend unterwegs.
0: <lacht> das können Friseure <lacht> ganz gut. Ja.
1: Und ähm, ich weiß nicht, welche Erfahrung du so gemacht hast, aber du kannst ja mal äh, auf die Frage, die ich jetzt gleich stelle, antworten. Ich habe noch kein friseur Friseurgalon gefunden und ich bin ja wirklich wirklich in vielen schon gewesen. Oh Gott, jetzt kommt wo du kein Alkohol hast. <lacht> ich hab's geahnt.
0: Ja, das ist tatsächlich auch, ich kenne das auch, ja.
1: Also selbst bei uns, in dieser verrückten Zeit, es gab Momente, wo wir zwar kein Wasser im Salon hatten, zum trinken, <lacht> aber Prosecco war Oder da. Oder auch kein
0: Wasser aus dem Wasserhahn, um die Haarfarbe abzuspülen, so. weil irgendwas schief geht, aber der Sekt steht kalt. <lacht>
1: Und das war in Moldawien auch so. <lacht>
0: ja, das können die alle gut.
1: Ich kam den ersten Abend dort an, war relativ K.O. von der Reise, hatte eine Stunde, um mich frisch zu machen und abends hatten wir schon das erste Treffen mit den Trainern vor Ort, bevor die eigentlichen Schulungen angefangen haben. Da hatte ich noch keinen Dolmetscher. Jetzt muss man dazu sagen, als ehemaliges Kind der DDR hatte ich bruchstückhaft Russischkenntnisse. Ich betone bruchstückhaft, okay? Nach dem Abendessen und sagen wir mal dem vierten Cognac, war mein Russisch derart gut, <lacht> <lacht> dass ich gefühlt fließend gesprochen habe. Was auch immer, Nein. Also, Was auch
0: immer man dann spricht. Also für wir die hatten einen wirklich
1: fantastischen Abend. Ich hatte wenig gegessen. Super. Es gab so Schnittchen, die sie gemacht Aha. hatten. Und bevor, man, bevor wir essen durften, mussten wir erstmal anstoßen. <lacht> erstmal auf die Tage, dann auf die Freundschaft, dann auf den schönen Abend, darauf, dass ich da war. Und dann durften wir essen. Und <lacht> Na, das... Da
0: ist, bist du schon gut dabei, dann auf nüchternen Magen. Auf ja, nüchternen. ja, ja, ja. Ich,
1: also, wie gesagt, fremdsprachentechnisch war ich gut aufgestellt.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht auch deswegen, haben Friseure immer Alkohol da, denke ich manchmal, so ein bisschen. manchmal auch die Hemmung abzubauen, vielleicht, ne?
1: auch für die kunden
0: auch für die kunden
1: ja und um das mal ins ernsthafte zu ziehen es ist tatsache auch so manchmal macht das auch sinn ähm, es gibt ja so viele facetten die unseren beruf so ausmachen was ja viele in meiner wahrnehmung tatsache auch ein stück weit unterschätzen dass wir innerhalb von wenigen minuten mit derart unterschiedlichsten gefühlen von kunden zu tun haben können dass wir auch unser Gefühlsleben und unsere Handlungen und wie wir sind ja auch dementsprechend einordnen müssen und uns mhm. auch benehmen müssen. Mhm. Und äh, du willst jetzt ein Beispiel bestimmt? Ach, ich ich habe eins. Klar. Ich habe ich hab ein Beispiel. <lacht> also gut. das Krasseste, was ich tatsächlich mal hatte, ich hatte vormittags eine Hochzeit, ich hatte eine Braut zu machen und jeder weiß, ne? Das wird einer der schönsten, also meiner Welt sage ich mal, einer der schönsten Tage. Ich hoffe immer nicht, dass das der schönste Tag ja, wird. Ich mag dann diese Formulierung nicht. Wäre ist ja vorbei. Dann, dann wäre es ja doof. Also einer der schönsten Tage, die man sich so wünschen kann. <lacht> ähm, da ist ganz viel Freude und aufgeregt und alle sind so in diesem Happy-Modus und alle lachen. Und ja, man trinkt auch Prosecco. <lacht> äh, das war dann so bis mittags. Dann hatte ich eine kurze Pause und die nächste Kundin, die dann kam, und man ist ja selber dann, man reitet ja auf dieser Welle noch so <lacht> mit, ne? man ist ja so <lacht> ja, im Flow. Ja. Uh, und die nächste Kundin, die dann kam, erzählte mir, dass ein Tag davor ihr Mann verstorben war. Oh Gott. Und dann kannst du natürlich nicht mehr in deinem, oh, wie sind wir alle fröhlich Modus sein, sondern dann ist Empathie gefragt, dann ist in Ruhe lassen gefragt, dann ist Zuhören gefragt, dann ist Berührung gefragt und dann äh, <lacht> auch mal rausnehmen oder an die Seite, wenn das geht, im Salon, dass die auch mal, mal weinen können, so, ohne ja. dass die ihr Gesicht verlieren und hat man nicht immer diese Extreme, aber ich glaube, so unterschiedlich, wie wir alle auf diesem Planeten sind, müssen wir eben auch sehr unterschiedlich mit den Leuten umgehen.
0: Ja, absolut.
1: Mhm. Und das macht den Beruf auch aus.
0: Ja, das ist eine der größten Herausforderungen, finde ich, und äh, die ist auch sehr unterschätzt, weil ich glaube, dass äh, da wissen die meisten nicht, worauf sie sich einlassen am Anfang.
1: Ich habe gestern einen sehr schönen Satz gehört im Fernsehen. Da hat jemand gesagt, solange wie das Arbeiten bei einer Stunde am Auto teurer bezahlt wird, als das Arbeiten am Menschen, kann in diesem System irgendwas nicht stimmen. Mhm. Und wir hatten ja das Thema, als wir schon hergefahren mhm. sind, im Auto. Äh, weil du gesagt hast, du verstehst manchmal nicht, warum das immer noch so ein, manche ja. Friseure so so ein, so ein Image haben wie äh, ja, du bist halt nur Friseur, in Anführungsstrichelchen oder ähm, schneidest ja nur Haare äh, und was es alles und so für, für Klischees und Sport, gibt. Ja. Ne? Die kennen wir ja alle. Ja. Also die Klischeeliste von Friseuren ist lang. Und das finde ich Tatsache auch wirklich dramatisch, wobei in meiner Wahrnehmung sich das nach dem ersten Lockdown, jetzt kommen wir doch mal kurz auf das Thema, nach dem ersten Lockdown <lacht> doch etwas verschoben hat. Ja, die Wertschätzung stimmt. unserer Arbeit hat zugenommen, was ich sehr schön finde. Ja.
0: Und jetzt nochmal mehr, finde mhm. ich das ist gut.
1: Und ähm, deswegen glaube ich, ist es eben auch wirklich sinnvoll, dass man wirklich darauf achtet, was diese Zeit mit einem selbst macht und was diese Zeit mit seinem, mit seinem Umfeld macht. Und das war unter anderem auch der Gedankengang, warum ich da meine, meine, mein Projekt jetzt anfange, da zu entwickeln. Ne?
0: Sollen wir reingehen?
1: Nur mal so zur Info, jetzt fängt es langsam an zu Also Wir haben schnell. hier das Herzfelder, Wetter ist perfekt Taubel, heute. Ja, so.
0: Diese kleine Umbaupause, die wir da hatten, aufgrund des Regens, der uns dann im Garten ein bisschen erwischt hat, nutze ich jetzt, um die Podcast-Folge zu unterbrechen und eine Woche Pause einzulegen. <lacht> Denn wir haben, Ricardo und ich hatten, wie ihr ja gemerkt habt, sehr viel miteinander zu sprechen und das Interview ist sehr lange geworden und ich wollte das nicht in einem Rutsch ähm, teilen. Äh, vor allem, weil es tatsächlich auch so ist, dass wir einmal über diese sehr berufliche Sache und den Weg, äh, den er gegangen ist als Trainer äh, bisher, gesprochen haben. Und der zweite Teil ist, da geht's. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung, über Persönlichkeitsentwicklung unterhalten und über seinen Weg ähm, zu seinem neuen Projekt über das er euch dann äh, in der nächsten Folge berichten wird, denn nächste Woche kommt dann der zweite Teil äh, dieser Podcast-Folge raus. Das heißt, wenn ihr mehr wissen wollt, hört die nächste Woche rein und folgt Ricardo auf Instagram, folgt gerne mir auf Instagram, damit ihr ein paar News erfahrt. Schreibt mir gerne, wie ihr die Folge gefunden habt. Ähm, ich glaube, wir freuen uns beide über Feedback, sowohl Ricardo als auch ich. Und bewertet gerne den Podcast auf Apple Podcasts, weil das bedeutet, dass noch mehr Leute den sehen können, je, je höher der im Ranking steigt. Und ich würde mich natürlich nicht nur meinetwegen freuen, sondern ich glaube, weil hier einfach wir über Themen sprechen, die sehr, sehr viele Menschen interessieren und das Feedback, was ich bekomme, bestätigt das eigentlich nur. Und ich freue mich immer sehr, sehr, sehr über Feedback von euch. Habt eine wunderschöne Zeit. Bis nächste Woche.